0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert en nee dit is niet de openingsscène van een nieuwe Disney film met de muziek van Lin-Manuel Miranda, Johan Voets. Oh,
1: ik dacht dat dit misschien uh, de nieuwste Machete-aflevering was.
0: Nee, ja, had ook gekund. Had F ook gekund. Fighting. Wat <laughs> ja.
1: Wat? Zoals de jongste dochter zou <laughs> zeggen.
0: Nee. Het is ook geen spaghetti western review waar je in beland bent. Nee, het zou ook hebben gekund. Dat Had ook nog gekund. Ja? Nee, het is uh, de review van de, de Mexicaanse Grand Prix 2022.
1: De twee vuursnelle vuisten uit het westen. ja. ja. In dit geval niet.
0: Je bedoelt van papa Perez.
1: Vuist ja. <laughs> in de lucht.
0: <laughs> nou, die hebben we weer voor een heel jaar uh, bijgetankt, toch? Zou,
1: zou die man gewoon op maandagochtend voor de Grand Prix van Mexico al beginnen met een dieet van alleen maar Red Bull?
0: Ja, dat denk ik.
1: Ik heb die man <laughs> dit weekend een beetje aan zitten aanschouwen. Ik maar... denk
0: dus uh, toen, toen Checo getekend heeft, toen was dat een van de contractvoorwaarden. Dat ja. papa Perez gewoon een lifetime supply van Red Bull moet krijgen.
1: Je hebt, die, je hebt toch bij Star Wars, voor alle mede Star Wars liefhebbers in ons, in ons uh, groepje, hebben we natuurlijk... Uh, heb je die, die, oh, in die, ons
0: nerd in die, universum. Heb, ja. je, heb je die
1: tank waar je natuurlijk ja. in gaat om te, om te recover. Ja. Ik denk eerst dat papa Perez gewoon elke nacht in slaap valt in zo'n zo tank in zo vol tank. met Red Bull. <laughs> die gewoon yes. ge vol gegooid wordt.
0: Oh, wat Vamos! <laughs> <laughs> Het zou me echt gegeven verbazen, jawel? Nee, nee, het zou me niks verbazen. Maar het verbaast me dan nou wel. We, we, we moeten het hebben over de Grand Prix van Mexico, Johan. Op het eerste oog niet de spannendste race van dit seizoen. Nee, Laten we moet, eerlijk we gaan zijn. We moeten
1: het gewoon even kort over hebben over die Grand Prix. Laten we ja.
0: eerlijk zijn. Het was niet, uh, zeker niet uh, een, uh, een thriller. Maar uh, er zijn uh, toch wat uh, momenten geweest dat het uh, wel even spannend was. Dat zijn, wat mij betreft, vooral in de bandenstrategie. Dus ik denk dat we daar toch wel even een analyse van kunnen doen. Ja. En uh, wat was er bij de Ferraris aan de hand? Die waren ineens helemaal nergens. Mercedes, hadden die misschien deze race kunnen winnen? Dit was het moment. Lewis Hamilton, die wil heel graag een meerjarige deal tekenen bij uh, Mercedes. Die wil nog even blijven. Ja. Max Verstappen, 14 overwinningen in één seizoen. Dat is natuurlijk ook een, uh, een affiche waard. Um, en het kunnen er nog meer worden, want er zijn nog twee races te gaan. Ja. Uh, Daniel Ricciardo, man of the match.
1: Man of the man match. Man of the
0: match. Ja, het was voor mij ook ja. wel een beetje... Ja, de, de, de man of the match. <laughs> the man of the match. Wauw. Wow. <laughs> Volgens mij is Daniel Ricciardo driver of the day geworden. Puur omdat er verder aan de, de rest van de race... was gewoon niet zo heel veel opvallends. En toen, nee. toen, op een gegeven moment toen ging Daniel Ricciardo... Uh, natuurlijk al die mensen inhalen. En hij moest een gat rijden van 10 van seconden. Om ja, die penalty af te komen. Ja, ja. En dat lukte. Maar dat was zo ongeveer het enige moment dat je nog dat je soort van oh 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 dit is een verhaal oké okay, ja. nou dan gaan we dit maar volgen en net op dat moment kwamen die, die, die bordjes in beeld dat je mocht stemmen op driver of the True. day ja. en op dat ja. moment weet je eigenlijk al nou, dan wordt het Daniel Ricciardo was de enige smaakmaker <laughs> van deze wedstrijd nou, ja en de banden misschien maar uh, ja, die kun je, niet, uh, kun je niet voor stemmen.
1: Bij gebrek aan beter, dan dam je hem toch ja. voor lief, denk ik. Ja, dan ja.
0: moet, je, moet je een briefjaar ja. ja, ja. ja. Dus, uh, nee, goed, dus er waren wel wat, uh, wat dingetjes waar we het uh, zeker even over kunnen hebben. Wat was jouw uh, algehele indruk van het uh, feestje, het spektakel in Mexico? Behalve de fantastische edit van uh, de Formule 1 Tune.
1: Uh, nou ja, dus, dat, laten we dat als hoogtepunt nemen. Die, uh, die, die Hele weekend elk, op wil gehad. Ik zeggen, er, is, er is ook een, een 1 uur versie te vinden op YouTube. Oh, geweldig. Zo staat hij gewoon 1 uur lang knallend door je speakers heen. Ga ik nee. gewoon opzetten zometeen. <laughs> ja, dat is Het is ook moment. helemaal
0: Halloween. Het is gewoon het is een ja, goed heerlijk. moment voor
1: mij om de studio te verlaten.
0: Ja. De... Um,
1: dus geef even een seintje als je normaal <laughs> zet van, van wandel ik uh, richting de, de, de uitgang. Ja. ja. Nee, um, uh, ik denk dat het een, een ongekend feestje was. En ik denk uh, uh, dat het... Uh, nou ja, record-breaking Proud wederom, dit geval eh, dan in Mexico. Nog nooit zoveel mensen bij elkaar. Bijna 400.000 mensen. Bijna 400.000 mensen. En dat hadden we natuurlijk vorige week in Austin, zaten we daar zelfs overheen. Um, fascinerend om te zien dat het de sport zo'n enorme sprong voorwaarts gemaakt heeft. Um, was natuurlijk dit weekend wel het ene ander te doen over het gedrag van de mensen dan daadwerkelijk in de paddock. Mm -hmm. uh, het was ook al een beetje te zien aanloop na het weekend. Uh, Charles Leclerc en uh, Carlos Sainz waren al een paar dagen in Mexico stad... Beroofd,
0: uh, alles kwijt. Nou ja, Ferrari, dus, Ferrari heeft gepakt, be, Rolex
1: kwijt. zou ik ook wel willen zeggen, inderdaad, ja? ja. Nee, het enige wat ze bij, uh, bij Charlotte Kled het weekend hebben gestolen, is, is eigenlijk zijn, uh, zijn zelfwaarde. Dat is eigenlijk het enige wat ze oh. die weekend echt gestolen is. Oh, wat hard. Nee, ik um... heb een hele
0: logische verklaring... voor het feit dat de, de, de Ferraris niet, niet, niet meededen deze race. Hoor. Maar iedereen lijkt dat te weten. Behalve Charles Leclerc zelf. Maar maar ze, hebben zo...
1: de, ze hebben de motor van Ferrari gestolen. En toen hebben ze er een... <laughs> ja, de, ze ze er
0: een, een uh, ingezet. Dat was eigenlijk het verhaal. Maar niemand had het tegen Charles Leclerc gezegd. Twee, twee
1: hamsters in die Ferrari oh, gezet. Ja.
0: Hij had geen idee waar het toe kwam. Ik vond het wel een beetje sneu dat hij nee. na afloop van de rit. Maar misschien is dat ook gewoon het PR-verhaal. Dat
1: zou zo kunnen. Inderdaad. Nee, ik vond, het, uh, ik vond het, de, de drukte en, en het ja. spektakel groot. Uh, wat ik jammer vond... is dat dat dan toch weer, de, hè, de wat dan in de drives briefing is besproken... dat er dan toch het gedrag van de fans het echt ja, bovenop coureur springen. We zagen het dus donderdag al, dat, dat wil ik even vertellen... bij Charles Leclerc en Carlos Sainz gebeuren in de stad. Echt bijna geen ademruimte. Alsof het uh, Take That alleen dan de Formule 1 versie is. Take This. Um... Take That? Showing Your Age. Yes. <laughs> ja, ik had ook kunnen zeggen One Direction... want dat gaan we ook op de baan.
0: Er nu mensen te luisteren die denken... Take That, Take ja. That, De Beatles... Dat waren pas stagiairen, joh. Ja, <laughs> dat waren pas nou, Dat had
1: wel gepast in het jaar 6-thema van, <laughs> van dit weekend, inderdaad. Ik zag uh, Will Buxton nog in een hele mooie uh, Sergeant Peppers uh, outfit uh, over, de, over de peddock heen lopen, of over de grid heen lopen. Nee, maar dat, dat is wel een stapje te ver. En dat, ja goed, laten we dat dan. Uh, hopen dat dat voor nu een, eens en, uh, en voor altijd verbannen is. Of dat het dan besproken is en daarmee klaar voor nu. Want ik vind wel de toegankelijkheid en de groei van de sport. Ja, dat is wel te gek en dat zag je dit weekend super goed terug. Dus uh, nee, ik heb wel genoten van, uh, van, van, van de sfeer in Mexico. Dan wel weer iets minder van de race.
0: Ja, had je niet...
1: Uh, nee, nou, geen ik had,
0: spannende avond. Ik heb,
1: uh, ik, heb nog even bedacht, ik heb nog even overwogen om gedurende de race... ook gewoon de administratie er even bij te pakken. <lacht> Willekeurige administratie, want ik doe die helemaal niet. Maar gewoon <lacht> voor de vorm. Misschien nog eens een keer interesse te tonen erin. Uh, ik heb het brood gesmeerd voor de kinderen. Dat is ook een veel, be veel gehoorde bezigheid in onze, in onze fanbase. Uh, het
0: kerstverse zwemdiploma gestreken.
1: Het, ke het kerstverse ja. zwemdiploma gestreken. De tasjes klaargemaakt. De, de, de tasjes klaargemaakt. <lacht> ik heb zelfs overwogen om mijn eigen kleding te gaan strijken... Maar dat zou voor het eerst zijn in mijn leven. Dus.
0: Ja, wie is die strijdplak uitgraven? Ja,
1: precies. <laughs> de... Nou, dat is gelukt dit weekend.
0: Als je dan toch <laughs> erover hebt. Dat is weer een heel ander verhaal. Wat heel grappig
1: ik. is, is dat onze, onze jongste dochter dan vervolgens boven komt en zegt,
0: papa, wat is dat? <laughs> <hijnen lacht> ja. Nou, nooit een strijkplank gezien.
1: Tot zover het huishouden van de, <hijnen> ja. Van de Steen. Ja. Drie jaar
0: oud. Ah, de is ook overrated. Ja, exact. Dat is ook iets van een andere Kun generatie, al je een beetje, joh. beetje
1: husselen met je kleding. Ja, Dat precies.
0: Ook... Gewoon een beetje uithangen. Komt goed. allemaal goed. En een kreukje hier of daar is niet erg. Tot zover, Heb last Dat van bij t-shirts en hoodies, hè?
1: Tot zover deze huishoudelijke lifehacks
0: tips. <laughs> goed, laten we het even over de serieuzere zaken hebben. Uh, de bandenstrategie, Johan. Want dit was dan de race waar het allemaal moest gaan gebeuren. Er waren best wel wat verwachtingen vooraf. Check op de rest. Zou hij voor het eerst de Mexicaanse Grand Prix kunnen gaan winnen. Dan had hij wel enige hulp nodig van Max Verstappen waarschijnlijk. Want die gaat natuurlijk niet zomaar aan de kant. Um, en Mercedes. Dit was wel een beetje de Grand Prix waar zij goede hoop hadden dat ze iets konden laten zien. Uh, ja, en dit, dit verhaal begint natuurlijk allemaal op de zaterdag. Want op de zaterdag werden eigenlijk... Ja, de, de, de fundamenten gelegd voor deze race.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval voor de hoop van Mercedes, laten we het voorop stellen. Ja. Want we waren er eigenlijk op vrijdag al aardig bij, maar op zaterdag, zeker met de, de derde vrije training, uh, nou ja, George Russell en, en Lewis Hamilton uh, uh, keurig mee aan, aan de bovenkant van het, uh, van het klassement. Um, ja, George Russell denkt dan ook tijdens die pole of tijdens die kwalificatie dat hij ook gewoon een shot heeft uh, om, om pole te bereiken. Um, ja, de vraag is eventjes, denk jij dat Mercedes in staat zou zijn geweest om Pol te pakken op zaterdag?
0: Uh, Paul was wel lastig geweest, maar dat komt natuurlijk ook omdat Max echt on fire is. Ik denk, dat het in de, ik denk dat het nergens zo dicht bij elkaar zat tussen de twee auto's als op dit circuit. Ik denk dat als uh, Mercedes voor een andere bandenstrategie had gekozen, het spannend was geweest in de race, maar ik denk dat Max nog steeds 1 tot 2 tiende sneller was geweest dan de Mercedes. Of dan Lewis Hamilton met name.
1: Gewoon puur op autosnelheid. Uh, uh, ja. Puur
0: op autosnelheid. Dus ik denk ook in de kwalificatie, die tiende... Uh, Altijd verschil kan maken. Ja, ja, zaten ze er gewoon voor. We weten van Checo Perez is gewoon geen kwalificatiemonster. Uh, Dat is niet echt zijn fort. Hij moet het echt van de race hebben. Dat zag je ook wel weer. In de openingsronde pakt hij gelijk uh, George Russell. En weet op die manier eigenlijk zijn derde plek uh, veilig te stellen. Ja. Uh, maar ja, in de kwalificatie... Daarf, daar verschiet hij eigenlijk uh, zijn kans om, uh, om die race te winnen. Uh, ja. Max is zoveel sneller. En als je dan vierde kwalificeert. Ja, sorry, heb je niet heel veel.
1: Nee, hij had natuurlijk ook wel wat kwalificatie Gremlins. Pres. Uh, natuurlijk het DRS in de eerste twee uh, stints die het niet echt lekker deden. Uh, vervolgens ook elektronica problemen. Want ik begreep uh, uiteindelijk dat niet alleen zijn DRS niet deed. Maar dat zijn hele dashboard uitviel op zijn auto. Ja, dan is het natuurlijk wel tricky. Uh, maar hij verpest daar inderdaad wel de mogelijkheid om, uh, om op zondag uh, echt te Er zit nog steeds een goede
0: ronde neer. Je de Mercedes niet uit. Die zaten daar hartstikke goed bij. Die hebben de auto zeker uh, verder geoptimaliseerd. Um, dus het was ook niet makkelijk. En dan is er nog het verhaal met dat hele lange rechte stuk daar in, uh, in Mexico. Dat was natuurlijk uh, van tevoren al bekend. Eigenlijk wil je geen pole position hier. Uh, de afgelopen... Zes, zeven jaar heeft er geloof ik niemand gewonnen op Mexico.
1: De hele moderne Formule 1 tijdperk is, op er, nog, Mexico. Uh, is er in Mexico nog niet vanaf pole position gewonnen. Precies. Nee. En
0: wie doet het? Max Verstappen, uiteraard. Ja, ik dat. Ja. Uh, werd door Christine Horner ook nog even kort aangestipt na afloop van de race. Dus dat is sowieso knap. Het was echter ook noodzakelijk dus voor de Red Bulls om op die rode band te starten. Want zij moesten... Kijk, wat veel mensen zeiden is, als je zo'n lang recht stuk is... Dan is het eigenlijk zo dat de, de, degene die vooraan start, eigenlijk nummers 1 en 2 die, die punchen een hol. Of zowel, ze slaan een gat in, in, in de lucht. Ja. Dus eigenlijk is het een soort... ja vergelijk het met een kogel. Maar omdat Max en, 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 um, en George, Russell. Ja. George Russell in dit geval voorop rijden... Uh, ja, slaan zij eigenlijk een gat in, in die weerstand. Zij creëren de... de slipstream. Ja. Precies. En, alles, en iedereen die daarachter zit, kan daarvan profiteren. Echter, hoe dat uitpakt bij een start, dat weet je natuurlijk nooit. Wat grappig was om te zien. Max had zich daar wel degelijk op voorbereid. En dacht, ik ga gelijk naar rechts om de slipstream van Hamilton te breken. Want Hamilton had natuurlijk gedacht... ik ga optimaal profiteren ja. van, uh, van uh, uh, Max die voor mij zit. En daar was Max duidelijk op voorbereid. Die duikt eigenlijk gelijk naar rechts. Uh, dat ziet niemand aankomen. Dan denkt George Russell, oh dat is mooi. Dan ga ik daar achter zitten. Maar George Russell heeft dan eigenlijk zoveel snelheid dat hij moet uitkijken dat hij niet bovenop Max Verstappen uh, klapt. Ja. En hij heeft vor, vorige week al iemand eruit gereden. Dus hij <laughs> zal misschien ook een beetje extra voorzichtig zijn geweest. Ja. Dus die moet weg uit die slipstream. Je ziet George Russell daar naar links duiken. Ja. Op dat moment heeft hij uh, Lewis Hamilton ook al achter zich. Lewis Hamilton zit ver genoeg van Max Verstappen af. En omdat George Russell er tussenuit duikt... heeft Lewis eigenlijk de perfecte toe... En zo komen die twee heren op één en twee. George Russell, ja, je kunt zeggen... het is niet helemaal handig wat hij daar doet. Ik denk ook niet dat hij heel veel anders gekund had. Maar die is eigenlijk ja, de, de, de meeste pineut... van dat lange rechte stuk. Ja. Want hè, Hamilton pakt alsnog uh, die, die, die toon mee. Maar zit ver genoeg achter Max... om het hem niet gevaarlijk te maken. Max kan gewoon wegrijden naar de eerste bocht. Dus ja. dat is gewoon prima... George Russell moet uitwijken. Verliest daar niet alleen zijn, zijn, zijn toe door. Komt opnieuw hè, eigenlijk in, in weerstand terecht. Dus dat kost hem tijd. Hij zit ook niet meer op de ideale lijn. Ze dus pakt daar een paar curbs, verliest daar heel veel snelheid. Ja, en zo eindig je op plek vier. Gewoon je eerste, die eerste uh, 800 seconde meter. Ja, 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 is ja. eigenlijk je race al bepaald. En daar finisht hij ook.
1: Nou ja, het, is, het is een wat jij zegt. En uh, Perez heeft natuurlijk dan het geluk dat hij ook op de softbanden start. Kan dan ook uh, Russell pakken op dat moment. Uh, Russell verliest daar gewoon heel veel uh, plekken en ook heel veel tijd. Hij vindt dan op een gegeven moment ook Lewis Hamilton naast zich in de, in de chicane. Um, hij heeft ook na afloop gezegd, en dit vond ik al een, een, een grappig dingetje. Hij heeft ook afloop gezegd, um, als het iemand anders was geweest dan mijn teamgenoot... Dan had ik waarschijnlijk mijn auto gewoon uh, laten uitlopen. En had ik hem op die manier naar buiten geduwd. Uh, I just random off the road. Uh, mensen die dat uh, uh, gefilmd hebben en deelden op social media, dachten dat hij zei, rammed him off the road. Maar dat zou wel heel erg extreem zijn geweest. Ik denk ook niet dat hij dat zo was. Zou, zou Georgie nooit doen, zou George nee, je dat, nooit zou hij nooit, dat Zou hij nooit zeggen? Dat zou hij nooit zeggen. Veel
0: te beleefd worden.
1: Maar uh, het geeft wel een beetje een inkijkje in de ziel van de coureur. Hè. Dus hij uh, had hem daar uh, harder laten staan als dat niet Lewis Hamilton was geweest, zegt mm. hij eigenlijk. Um, het feit dat hij hem daar niet laat staan geeft Lewis Hamilton de kans om te voorbij te schieten. En Perez komt dan eigenlijk heel goed mee. Uh,
0: Ik vind het ook een beetje onervarenheid. Een beetje hetzelfde met Carlos Sainz, vorige, en natuurlijk ook George Russell in de Grand Prix van Amerika. Het zijn ja, startincidentjes waar je toch. Uh, ja, ik vind, elke, ik vind dat Max en Lewis daar vaak wel goed wegkomen. Die hebben natuurlijk al hun gevechten wel gehad. Eerst met elkaar, uh, maar natuurlijk ook met, uh, met de Ferraris in hun tijd. Met Vettel, met Raikkonen. Die gasten die hebben al zo vaak startincidenten gehad. Ik vind dat zij toch. Ja, het zijn, het zijn hele minimale momentjes in de race. Maar als je ziet hoe Max zijn lijn kiest, hoe Lewis ze. ze nemen nooit te veel risico. Ze pakken wel vaak de ideale lijn. En tuurlijk, ze hebben allemaal wel eens een shitstart. Dat ze gewoon niet lekker wegkomen. En dan moet je je strategie aanpassen. moet je net iets anders kiezen. Alleen ik vind dat, ja, George... Ja, het is toch een beetje een... een, een een foutje moet ik wel zeggen. Hoe hij daar bij de start twee plekken verspeelt.
1: Ja, nou, Het is denk ik wel uh, goed om, om je te realiseren. Dat het, natuurlijk, Magstappen ook een lange aanlooproute heeft gehad. Met dit soort startincidenten, startmomenten. En zeker. Zorg dat zeker. hij uit die drukte wegrijdt. Charles Leclerc, idem dito natuurlijk. Um, George was is natuurlijk zijn eerste jaar. Dat hij uh, echt aan de voorkant van het veld meerijdt. Uh, dus je zou kunnen zeggen... hij heeft toch wel genoeg startincidenten aan de achterkant... slash middenveld van het middenveld uh, van het veld meegemaakt. Ja, dat is tuurlijk. anders.
0: Als je, als je 18 auto's voor je hebt, is het toch makkelijker.
1: Ja, misschien wel. Dan uh, heb je toch wat meer tijd om te kijken wat er voor je gebeurt. Het gaat toch wel wat minder we hard. Alleen zorgen
0: dat je niet tegen Latifië rijdt. Dat is een keer eenvoudig.
1: <laughs> ja, zelfs dat is een uitdaging voor sommige mensen af en toe. Uh, met name voor Latifië zelf. Inhalen kun je toch niet. Met name of. voor relatief zelf inderdaad. Uh, nee, oh, ik denk, ik heel
0: denk, onaardig. Ja, dat, dat is heel onaardig.
1: Maar we zijn wel blij dat hij weggaat. Ja. Uh, Um, wat uh, nee, maar goed, weet je gewoon merkt is, ik denk dat voor Russell ook geldt dat het een kwestie is van heel veel ervaring opdoen inderdaad. Uh, we zagen het deze race voornamelijk aan Lewis Hamilton. Die gewoon, als je zijn onboard bekijkt van die start, de, 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 de plek waar hij de auto positioneert. Ja, dan zie je gewoon, daar druipt de klasse gewoon vanaf en de ervaring. Uh, zo slim en zo pinter en, en gewoon goed kijken. Uh, altijd in zijn spiegels links, rechts. Goed kijken wat er achter hem gebeurt. Maar tegelijkertijd ook goed weten waar hij hem voor moet neerzetten. Om te zorgen dat hij optimaal resultaat haalt. Dus dat is gewoon, uh, ja, nogmaals, dat is een, een, een stukje ervaring. Maar ook gewoon de, de klasse van hemzelf
0: natuurlijk. Bandenstrategie. Daar kwam deze race toch wel een beetje op neer. Er waren verschillende strategieën. En dat was dan een, wel gelijk ook een beetje de smaakmaker. Voor de connoisseur die dat uh, in de gaten hield. Als je daar niet zo mee bezig was, dan was het gewoon een hele saaie race. Um, en de spanning moet je soms een beetje dan uit de tactiek halen. En in dit geval was er uh, ja, vrij veel te kiezen qua uh, strategische uh, mogelijkheden. Uh, de Red Bulls en de Ferraris en nog een aantal andere teams... die starten op de rode band, Johan. Ja. Zoals we net al aangaven, dat had er natuurlijk ook mee te maken... dat zij vrij vooraan starten en meteen in die openingstint... Uh, in elk geval geen risico wilde nemen... en zo hard mogelijk uh, ja, weg wilde rijden, voorop wilde lopen. Uh, we zagen ook dat Mexico best een lastige baan was om in te halen. Natuurlijk het incidentje met Ricciardo en Tsunoda en uh, Gasly... die ook uh, iemand uh, ja, eigenlijk uh, wijd drukte daar op de baan. Dus uh, het ging niet altijd even mooi en prachtig. Inhalen was lastig. Nou ja, dat betekent een rode band heeft zo zijn voordelen. Uh, meer grip, dus een uh, fantastische keuze om op te starten... Echter, de tegenpartij, in dit geval Mercedes, denkt dan natuurlijk... ja, kunnen wij iets anders doen? Ja. Kunnen wij ervoor zorgen dat we een, een, een ja, tegenovergestelde strategie pakken... om misschien dan op strategische voordeel deze race naar ons toe te trekken? Dat deden zij door op de gele band te starten. Het verrassende was eigenlijk in die openingstint van de wedstrijd... dat die rode band best wel lang meegaat. Um, de race was in die zin ook wel goed te volgen via de boordradio van Lewis Hamilton... die vrij veel contact met zijn engineer had... En uh, eigenlijk continu te horen kreeg, ja ze moeten zo naar binnen, ze moeten zo naar binnen, maak je maar geen zorgen. Lewis Hamilton meldde zelf dat zijn gele bandjes in het uh, begin van de wedstrijd hartstikke goed waren. Was nog geen enkele reden tot paniek, kreeg toen ook te horen, we gaan voor plan B, als ik het even uit mijn hoofd zeg, plus zes of zeven rondjes was ja. het geloof ik. Dus het zag er al goed uit en ze zouden dan nog zes of zeven ronden langer kunnen rijden dan wat de target was geweest. Dus ja, dat is natuurlijk ook allemaal tactiek... om ze bij Red Bull en de andere teams een beetje zenuwachtig te maken. Zo van, onze bandjes zijn geweldig. Wij kunnen heel lang door. <laughs> maar zoals altijd, wij lieten zich bij Red Bull en ook bij Ferrari trouwens... totaal niet door van de wijs brengen. Um, want Red Bull en de Ferraris en nog een aantal andere teams... reden gewoon verrassend lang door op die rode band. Die was eigenlijk hartstikke goed. Je zag hem wel een beetje instorten ja. aan het einde. En Max klaagde er natuurlijk ook wel over van... Ik heb amper grip meer en ik wil nu echt heel, heel, heel graag naar binnen. Hij heeft er dan al een rondje of 25 op zitten, wat vrij lang is voor die rode band. Uh, en dan gaat hij naar de gele band. Krijgt dan vrij snel naar zijn pitstop uh, te horen, uh, rode banden zagen er nog goed uit. Maak je in ieder geval geen zorgen over um, ja, eigenlijk klapbanden, waar hij zich natuurlijk nog steeds een beetje zorgen over zal maken, zo nu en dan. Uh, nee, de, de rode band ziet er goed uit en hij kan dan op die gele band eigenlijk een heel eind komen, uh, is het uh, verhaal. Ondertussen, Mercedes die moet natuurlijk op een, uh, een andere strategie uh, voortborduren. En dat is dan uh, ja, even, even spannend. We, eigenlijk gaan zij veel korter op die gele band dan wij denken op basis van de boordradio. Want volgens mij duikt Lewis Hamilton pak een beetje zeven rondjes na Maxe Stop ook naar binnen. En uh, gaat dan tot ieders verbazing op de hards rijden.
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, bij het, het grappige is eigenlijk dat de, de, de alle bandenstrategieën zo'n beetje... Uh, tegen het advies van Pirelli ingingen. Hè? Dus het advies van Pirelli was natuurlijk de aanleiding van de zaterdag. Uh, waarschijnlijk wordt het een stopper. Um, bij Mercedes dachten ze een te worden zijn... door dan te zeggen, nou ja, dan starten we lekker op de mediums. We gaan hem gewoon proberen om er een stopper van te maken. Wat ze alleen niet helemaal gerealiseerd hadden... ...is dat de andere teams dat ook in hun achterhoofd hadden. In dit maar geval, dan met andere bandjes. Maar dan met andere bandjes. En ik denk dat daar eigenlijk de crux ook zit inderdaad. Mercedes was, uh, dacht dat ze uh, nogal progressief waren... ...met hun bandenstrategie. Dus door kiezen van we gaan op medium starten... ...en dan naar het en dan gaan we hem proberen uit te rijden. Ja, bij, bij Red Bull dachten ze eigenlijk hetzelfde. Maar we beginnen gewoon op soft, want dat moeten we. Dat gaf je heel terecht aan inderdaad. Hè? Dat rechte stuk moeten we afdekken. Dus we moeten op die stof beginnen. Daarnaast Perez moet naar voren komen. Dus laten we dat vooral doen. Uh, en laten we dan gewoon kijken. Hoe ver we komen. En als we dan alsnog een twee stop moeten maken, ja, dan zien we het dan wel weer. Dan kijken we wel weer even verder. Want dan kunnen we waarschijnlijk weer terug naar de softs. En dan hebben we ook gewoon een hartstikke snelle band aan het einde van de race. Dus het grappige is eigenlijk een beetje dat Mercedes dacht dat ze heel, eh, heel uh, euh, euh, uh, uh, progressief waren in hun bandenkeuze. En uiteindelijk, ja, die keuze voor die hards. Je hoort het al vanaf de, de een ronde of 5, 6 nadat ze gewisseld zijn. Zowel Lewis Hamilton als George Russell hebben dan al op dat moment hun twijfels.
0: Ja, het is een, wat je al zegt, het is eigenlijk een hele conservatieve keuze geweest van Mercedes. Die uh, ja, weinig uh, uh, ja, risico eigenlijk uh, hebben genomen. Waar de andere teams dat uh, wel uh, deden. Ze hadden ook beter om zich heen kunnen kijken, denk ik. Uh, tijdens het verloop van deze wedstrijd. Um, wat er natuurlijk bij, uh, bij andere teams uh, gebeurde. We zagen allemaal dat die rode band het redelijk lang volhield. Max ging er rond de 25 naar binnen. Maar er waren een aantal coureurs die nog veel langer op die rode band hebben doorgereden. Volgens mij uit mijn hoofd vet onder andere. Maar er waren een aantal die gingen erg, erg, erg lang daarop door. En hetzelfde gold eigenlijk voor die gele band. Daniel Ricciardo, een mooi voorbeeld, maar die reed geloof ik 45 ronden op de gele band rond voordat hij naar binnen ging. Voor zijn rode bandjes, waarmee hij ja. uiteindelijk natuurlijk een fantastische uh, eindfase van de wedstrijd uh, reed en zichzelf naar een zevende plek uh, toevocht. Ja. Dus de omgekeerde strategie van Max Verstappen werkte ook heel erg goed. En dat is ook eigenlijk exact de strategie die ze bij Mercedes hadden moeten kiezen. Als ze nog een kans hadden willen maken. En wat mij het meest verbaast is dat ze voor beide coureurs uh, uh, dezelfde strategie kozen. Waarom niet een, een, een split strategy waarbij ja. je zegt uh, nou Hamilton uh, moet naar binnen. Uh, en die zetten we op de hards. Maar George Russell vroeg zelf op een zeker moment om kunnen we alsjeblieft naar softs. En ook daar werd besloten om dat niet te doen. En dat vind ik toch wel opvallend en ook echt een... Fout in dit geval van team Mercedes?
1: Ik denk dat het een, uh, uh, als ze het wel hadden gedaan, uh, met de kennis van nu, denk ik dat uh, George Russell dus een, een, uh, veel een veel betere race had kunnen rijden, misschien zelfs wel het derde of misschien wel tweede had kunnen worden in het klassement. Dan hadden ze denk ik wel de spreekwoordelijke poppetjes aan de dans gehad in de garage bij Mercedes, want uh, dan was meneer Hamilton denk ik wel behoorlijk over het vlos gegaan, want die had natuurlijk ook zo zijn twijfels over de banden. Uh, eigenlijk al vanaf het moment dat hij uh, ze eronder krijgt, geschoven. Um, ja, nee, het is uh, wat ik,
0: wat ik ergens. Ik heb wel genoten hoor, van de radio's. Want Lewis Hamilton die maakt geloof ik drie vier keer melding van het feit... ik heb de verkeerde banden. Ik heb echt de verkeerde banden. Waarom heb ik deze banden? Ik wil deze banden niet. Nee. Um, uh, waarop hij ook nog geloof ik een aantal keer uh, meldt... dat de gele banden veel fijner waren. Veel fijner, veel fijner. Dat ik wel denk, nou, de gele banden had je niet nog een keer mogen nemen. Dat is sowieso uh, ja. een beetje het vervelende aan het feit... dat je op twee verschillende compounds moet rijden in een Grand Prix. Um, maar had hem dan die rode banden gegeven? Hij klaagt daar zelf... Ontzettend over. Ik krijg ook een aantal keer over de boordradio vervolgens te horen. Nee, Louis, je zit op de goede band. Alles komt goed. En ik moet eerlijk zeggen, helemaal ongelijk ha hadden ze niet. Want de harde band deed het uh, een tijd lang best wel heel erg aardig. Even in oogschouw nemende dat Max waarschijnlijk zijn banden ook flink aan het sparen was. En dus niet voluit reed op die gele band die hij uiteindelijk kreeg. Uh, maar dan nog... Lewis Hamilton reed net zo hard als Max Verstappen. Een heel stuk van die wedstrijd. Echter het feit dat Max natuurlijk al eerder naar binnen was gegaan. In dit geval de undercut toch wel een beetje een, een voordeel was. Want hè, herinner je, vlak voor die pitstop zaten ze geloof ik op uh, twee seconden uh, uit elkaar. Was nog best lastig om, uh, om weg te rijden. Al kun je ook daar weer zeggen, hè, Max was dat gewoon aan het managen. En wilde niet te veel van zijn banden vragen. Na die pitstopserie was het ineens zes seconden. En dat is een veel uh, fijner gat om Lewis Hamilton natuurlijk uh, op afstand te rijden. Maar ja, vanaf dat moment begint het gat natuurlijk wel op een gegeven moment te groeien. En zie je gewoon dat, uh, dat Lewis echt op de, op de verkeerde band zit. Ja. Komt er aan het eind van de wedstrijd nog een virtual safety car uh, voorbij. Alhoewel dat niet zo heel veel uitmaakt. Ik geloof dat hij dan al op, uh, op 13 seconden zat. En na de virtual safety car is het geloof ik 14 of 15 seconden. Overigens, uh, Lewis Hamilton daar ook natuurlijk weer over klagen. <laughs> dat houdt maar niet op, hè, Johan. Uh, nee, maar
1: ja, het is, uh, een verlies uh, moet, je, moet je op een bepaalde manier kunnen nemen. En, ja, dat kan de uh, soms, soms gaat nee, dat niet altijd nee, zoals het wordt. dat
0: is uh, lastig voor hem. B maar wat... goed, uiteindelijk, Louis Hamilton had wel gelijk. Hij uh, kreeg meer malen te horen, ik, ik zit op de verkeerde band. Uh, het lullige is dat hij de hele race van zijn engineer te horen kreeg. Nee, je zit niet op de verkeerde band. Het komt naar ons toe. <laughs> ze moeten nog een keer stoppen. Nou ja, daarin hadden ze dus allemaal ongelijk. Eigenlijk had niemand op zitten letten. Ja, wat er eigenlijk mogelijk was. En dat die eenstopper ook mogelijk was. Overigens, dit had ook alles te maken met natuurlijk de ontzettend veranderende omstandigheden daar uh, in Mexico. Mm -hmm. En ik vind dit toch elke keer, ja, we hebben het al duizend keer gezegd, maar dit is elke keer wel weer heel erg knap van een aantal teams, maar met name ook Red Bull. Dat die goed kijken naar, ja, naar de data, maar bijvoorbeeld ook naar de uh, temperatuur van het circuit die aan het veranderen is. Uh, ja, de hoogte waar ze op zaten, maar met name de... Een dalende temperatuur van het circuit uh, zorgde natuurlijk voor dat de degradation op de banden gewoon ook echt heel laag was. Klopt. En vooraf was dit scenario niet voorspeld, maar het was wel mogelijk. En het pleit voor de teams die op die manier zo'n race aanpakken uh, en het daarmee naar zich toe hengelen. Even, het is, uh, ze hebben totaal niet uh, in beeld gereden, de Ferraris. Maar de Ferrari staat op dezelfde strategie als Red Bull. Dan kun je zeggen ze hebben het gewoon keurig gekopieerd, nagedaan, et cetera. Maar het was de goede strategie. Ook Ferrari maakt strategisch geen fouten. Uh, dit weekend. En dat, uh, dat pleit. Nou ja,
1: je ziet gewoon bij Ferrari, als, uh, op het moment dat ze de rust hebben, dan, uh, ja, dan kunnen ze gewoon meedoen uh, in, het, in dat middenveld. De, deze race hadden ze niet echt een rol in de top, dan is de druk wat minder hoog. En dan zie je dat er ook strategisch minder, minder fouten worden gemaakt. Ze hadden nu al veel communicatie met de coureurs, maar ja, dat had dan weer te maken met, met de auto zelf, dan dat het echt te maken had met de strategie. Dus ik denk dat dat een positieve ontwikkeling is voor Ferrari.
0: Absoluut, absoluut. En voor Lewis is het dan wel extra schrijnend dat hij een hele race klaagt over uh, de bandenstrategie. En aan het eind van de race... Van notabene Total Wolf zelf toler krijgt jammer Loes. We hadden vandaag inderdaad de verkeerde bandenstrategie.
1: Nou ja, misschien was de bandenkeuze niet helemaal uh, optimaal. Nee.
0: nee, nou dat is toch, dat wil je toch niet horen, Johan. Nee, maar goed, aan de andere
1: kant wil je ook niet gedurende de race horen dat je klem zit tussen uh, helemaal niks. Dus het mooie van hiervan is dat we eigenlijk met z'n allen dachten, oh uh, Mercedes heeft Red Bull onder de tang, want uh, Red Bull staat op soft, dus die moeten twee keer stoppen. Dus oh, wat zit ze klem, oh, wat zit ze klem. En bij nader inzien blijkt gewoon dat Red Bull al die tijd Mercedes onder, uh, in de tang had en, en klem had. En kon Mercedes gewoon niks meer doen. Ze konden niet stoppen, ze konden geen extra banden stoppen. Maar ja, op een gegeven moment uh, George Russell, omdat hij gewoon een hartstikke groot gat had naar Carlos Sainz achter hem. Um, kon je een extra stop maken voor die snelste ronde. Maar je merkt gewoon, uh, die strategie... het feit dat Red Bull gewoon zoiets had van... Joh, we gaan het gewoon proberen, we houden, ons, uh, hè, we houden de hoop hoog... en uh, we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Die mindset uh, die er uiteindelijk voor zorgt... ook dat hè, bijvoorbeeld zo'n Ricciardo, met een andere blik... Uh, ja, precies andersom eigenlijk... Uh, zon, zon, resultaat, zo'n resultaat weer te boeken... dat zijn progressieve brandenstrategieën. Um, ja, en dan, dan voel je je natuurlijk wel een beetje in het hemd gezet... als Mercedes zijn. Dat
0: is natuurlijk... Uh... Niet helemaal de verkeerde band ook, want uiteindelijk wist Hamilton wel Sergio Perez achter zich te houden. Sergio Perez had natuurlijk ook het grote nadeel van die veel te langzame pitstop, stond vijf seconden stil. Was die pitstop niet zo geweest, denk ik wel dat hij ervoor was gekomen.
1: Ja, maar, ja dan, was die, dan hadden we misschien wat meer uh, kans gehad op een, uh, een 1-2-tje van Red Bull. Inderdaad, de vraag is dan nog steeds of dan ook de koppositie was veranderd. Uh, nee,
0: dat, dat denk ik niet. Want daarvoor was het verschil, de afstand natuurlijk echt te groot.
1: Wat mij wel opvalt is dat uh, eigenlijk op het moment dat, uh, dat uh, Checo weer terug de baan komt, rijdt hij natuurlijk op een, op een zachtere band dan, uh, dan, uh, dan Hamilton. Hij komt eigenlijk niet dichter dan uh, 0,03 seconden binnen de DRS. Van, uh, hij komt eigenlijk nooit echt binnen die seconde. Geloof dat die het hij zit is, heel uh,
0: even binnen de DRS. Dan heeft
1: één momentje inderdaad en daarna Eén valt rondes. hij vrij snel terug. Ja, ja, en dan valt hij vrij snel terug. Dus dat is gewoon toch zonde. Um, op de een of andere manier lukt het hem dan niet om die band eroverheen denk, te Ja, zetten. ik nee. denk
0: ook dat hij daar toch wel zijn banden moet managen. Want die gele band kon wel tot het einde. Dat wisten ze natuurlijk al, omdat een aantal coureurs er zo lang op gereden hadden. Maar ze moesten er wel uh, voorzichtig mee zijn. Die van Hamilton had natuurlijk wel een langere lifespan. Ja, dat is maar wel Maar helemaal leuk. de slechte keuze was het ook weer niet. Het was alleen een uh, klein nuanceverschil, denk ik. Uh, zou dat er misschien uh, iets spannender kunnen maken? George Russell, uh, die baalde natuurlijk wel, want die vroeg zelf om die, om die rode band, die kregen hem niet. Nee. Zal achteraf nog wel een woordje over gesproken zijn?
1: Denk ik wel, dan laat je Maar goed, nogmaals, als je denkt dat je de juiste strategie te pakken hebt en je blijft daar heel stijf koppig in, uh, je kijkt er dan niet om je heen.
0: Ik denk dat er ook wel een, een, een kleine bijrol misschien was weggelegd voor de heer Fernando Alonso. Die hoorden we <laughs> natuurlijk op, uh, ja, op een zeker moment over de boordradio. Uh, kreeg hij ook de vraag, welke banden wil je hebben? We zitten te denken aan de Harts. En hij zei toen heel optimistisch, Harts uh, maakt me niks uit. De auto loopt op rolletjes. Hij <laughs> is zo uh, lekker in zijn vel dat uh, de banden totaal niet uitmaken. Um, dat was misschien wel heel optimistisch, maar hij had wel een punt. Eigenlijk op elke band liepen de auto's bijna gelijk. Ja. De verschillen waren echt uh, ontzettend klein. Um, dus ja, heel veel had het allemaal niet uitgemaakt. Maar juist door het optimisme van Fernando Alonso, die vrij kort daarna ook naar de Harts gaat. Er zijn nog een aantal andere teams die ook die keuze maken. Ik heb toch ook het gevoel dat Mercedes zich een beetje heeft laten meeslepen in, uh, in dat momentum. Dat ze om zich heen zagen, oeh, anderen gaan ook naar Harts. Uh, Alonso is enthousiast, laten we het maar doen. Ja. Want op dat moment werd bijvoorbeeld ook George Russell vrij snel ineens naar binnen getrokken om naar die Harts te gaan. En dat, dat vind ik toch echt uh, te snel uh, gehandeld. Ik had George iets langer laten doorrijden... en gewoon op die rode band gezet. Had hij misschien nog die derde plek kunnen...
1: Uh, ja, ze hadden, ze hadden een rondje. Kijk, Vettel rijdt 37 ronden op, uh, op die soft. Uh, uh, Ricardo rijdt inderdaad... volgens mij 45 rondes op die medium. Ja. Uh, dus als je op die... Als, uh, Louis Hamilton komt in ronde 30 uit mijn hoofd uh, naar binnen toe. Dat is ja. aan het einde van ronde 30, volgens mij. Uh, had hij op die medium... nog 10, 15 rondjes doorgereden... hadden dus ze naar de soft gekund. Dat ja. was een hele andere wedstrijd geweest. Ja. Maar ja, nogmaals, als je je ogen... Uh, Verfocust op je eigen strategie en je, je blijft daaraan committen, ja, dan, dan is dat het verhaal. Zij hebben een drop-off gezien in de band. Kijk, en je kunt natuurlijk niet oordelen hoe de bandenslijtage van de Mercedes is ten opzichte van de Red Bull. De Red Bull is bekend dat hij gewoon ook op de bandjes heel zuinig is, dus dat is goed. Bij vragen hebben ze daar wat meer last van, van bandenslijtage bijvoorbeeld. Uh, McLaren. Uh, heeft ook een, uh, een redelijk goede auto als het gaat om die bandensluitage te managen. Um, Voor hetzelfde we bij Mercedes, uh, wat natuurlijk ook qua ontwerp gewoon een heel ander soort auto is, hebben ze daar gewoon toch een uitdaging als het gaat om bandenmanagement. Um, maar het verbaast mij wel echt heel oprecht dat ze niet beter hebben geanalyseerd. Oké, okay, we kunnen 15 rondjes doorrijden, of, of 10, en dan kijken wat we met die soft kunnen doen. Want ja, nu gooiden ze eigenlijk de handdoek in de ring door te zeggen we gaan de rond 30 naar binnen. Uh, ja, dan is dat gat gewoon heel klein. Maar nogmaals. Uh, even terug naar het begin. Het, de projectie was 17 rondjes voor de softs. En Max rijdt er 25. Ja, dan weet je al, ook dan weet je dus al. Ze hadden ook op, de aandacht, op basis van de data van Verstappen kunnen zeggen. Hallo, hij rijdt 9, 6 rondjes, zelfs 8 wij, rondjes door.
0: Ja, zelfs wij zaten voor de televisie. Hij gaat nog steeds niet naar binnen. Nee, en dus dan, ze zullen uh, daar toch ook wakker hebben moeten worden.
1: Ja, je ziet dat toch gebeuren ja. als, als team zijn. En Dan denk ik, ja, er is toch een reden waarom iemand niet 17, maar 25 rondjes kan rijden ja. op die band.
0: En ja, dan is het verschil toch,
1: uh, toch aanzienlijk.
0: Eens, eens. Goed, we zagen geen overwinning van Perez. In feite keken we naar een herhaling van het podium van vorig jaar. Het was exact dezelfde uitslag. Max 1, uh, Louis 2 en uh, Checo Perez natuurlijk 3 Mexico ging alsnog helemaal uit zijn dak. Ondanks dat er dus geen Mexicaanse overwinning kwam. Is dat verrassend, vind jij?
1: Nee. Als je toch een feestje kunt vieren, kun je maar, een feestje vieren?
0: Dat sowieso. Dat is, maakt, jij zegt, dat maakt eigenlijk niks uit. Nee. Als hij maar op het podium staat.
1: Nou ja, al had hij alleen maar gezwaaiend naar het publiek. En <laughs> was het ook een feestje geweest. Was het ook een feestje geweest. Kijk, dat papa Perez ja. nog steeds een rondje had gerend door het stadion. Inderdaad.
0: Ja. ja, ik denk dat de Mexicaanen alsnog... Uh, Volgens mij wel tevreden. Ja, volgens mij
1: zijn die mensen in de rent gewoon hartstikke trots op het feit dat ze een, 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 een coureur hebben die mede in de top van het kampioenschap. En het,
0: en het is ook geen schande om achter twee wereldkampioenen op het podium te staan. Ik wou het zeggen, twee
1: ik... meervoudig wereldkampioenen.
0: Daarom, ja, daarom. Ja. Dus um, nee, ja, een overwinning voor press zat er natuurlijk helemaal, helemaal nooit in. Ik moet wel zeggen dat Lewis behoorlijk uh, on fire is de afgelopen twee races. Die zeker? heeft het vuur wel zeker weer gevonden. Maar Max is natuurlijk uh, een klasse apart op dit moment.
1: Ja, ik zat even, jij zegt mij misschien al driftig op mijn laptop uh, klikken en ja, bezoeken. Heel, want ik ben eigenlijk heel zorg. Ja. Vanochtend uh, uh, ontdekte ik namelijk het statistiekje. Uh, en dat, daar hadden we het gisteren ook al heel even over tijdens de race. Um, het is namelijk zo dat Max Verstappen gisteren vanaf ronde uh, uh, 25, 27 dat hij naar de, naar de uh, mediums gaat. Vanaf dat moment heeft hij de rest van de race alleen maar 1.22 geschreden.
0: <laughs> Alleen maar 1,22 een machine hè.
1: Een klein beetje naar boven, een klein beetje naar mm -hmm, onder, maar mm -hmm. gewoon 1,22 vlak. Dat is een machine. Dat is insane. Mm -hmm. Dat is echt insane. Uh, er is gewoon niks, uh, niks uh, echt op af te dingen. Dat als je zo kunt blijven rijden op die banden, ja, dan, dan doe je iets gewoon verdomd goed. Uh, dus ik was heel benieuwd even, want natuurlijk vind ik dat sowieso wonderlijk dat een coureur dat kan. Iedereen die zelf wel eens uh, uh, in een sim heeft gezeten. Of op een racebaantje, op een kartbaantje heeft gereden. Of op zondagmiddag even naar de familie toe rijdt over de snelweg. Weet hoe moeilijk het kan zijn om je snelheid vast te houden. Op een, uh, op een rechtstuk of op hetzelfde stuk steeds. Dus het feit dat hij dus gewoon, uh, ja. Het is de dik 45, 44, sorry, 44 rondes. Uh, wat grappig is. 44 rondes uh, vlak 1,22 heeft gereden. Ja, dat is toch wel echt een prestatie.
0: Ja, en dan noemen ze George Russell Mr. Consistency. Ja. Nou, volgens mij is er maar eentje. Die... Uh...
1: Nou ja, die geval, zo constant is. In ieder geval wel dit weekend in de race. Nou, Hij zegt ja.
0: autorijden, maar iedereen die een sport beoefent... of, uh, of, of dat op hoog niveau zou willen doen... Maar, of, of, of al dan niet gedaan heeft. Maar uh, voetbal, probeer maar eens een bal uh, tien keer op dezelfde manier te trappen. Ja. Volleybal, proberen maar eens uh, tien keer op dezelfde manier uh, op te gooien. Het, het, constant zijn in een sport... is misschien wel een van de moeilijkste dingen die er is. Laat staan... Uh, uh, ja Lastig om voor te trainen en, en te bereiken.
1: Ja, eens. Eens. Nee, dus, dus uh, alleen daarin zie je al terug hoe verschrikkelijk uh, uh, hoog niveau Max dit weekend zat. En dat hadden we niet verwacht na de vrije trainingen, want toen was het een beetje een rommeltje, het ging een beetje alle kanten op. Maar op zaterdag, met die kwalificatie, dan, dan valt het kwadje. En op zondag, ja, dan blijft dat kwadje ah, gewoon ik, heel stijf. Ja, ja, eens.
0: Maar ik weet nog dat we het in deze podcast veel hadden over, we was natuurlijk een straatvechtertje hè, en uh, altijd een beetje op die vierde plek. Met zijn Red Bull uh, in de tijd dat uh, de Mercedes en de Ferraris nog uh, oppermachtig waren. Hamilton en Vettel met elkaar in de clinch lagen om het uh, kampioenschap. Ja. Max Verstappen zat dan eigenlijk altijd een beetje op die vijf, zesde plek. En uh, pakte ons, uh, ja, best wel zijn podia uh, mee en, en, en vierde plekken. Uh, een beetje hetzelfde vergelijkbaar met wat George Russell nu doet. Maar moest zich daar ook naartoe vechten. Uh, vaak in de race, want kwalificatietechnisch uh, lukte dat niet altijd. Um, dus... Uh, en, en toen kwam eigenlijk het tijdperk dat hij uh, op ja, races kon gaan winnen, op kop moet gaan rijden. En ik weet nog dat wij het erover hadden. Kan hij dat dan wel? Ja. Want het is natuurlijk heel iets anders dan dat je van achteren naar voren moet komen. Wat we hem dit seizoen trouwens ook een paar keer gedaan hebben, uh, zien hebben doen. Ja. Um, maar ook dat kan hij dus ontzettend goed. Dus het of. is zeker niet alleen het inhalen, maar met name het endurance rijden. Wat hij natuurlijk in de sim ontzettend vaak geoefend heeft. Hij doet ook gewoon mee aan de. 24-7, 24 uur van Le Mans, maar dan virtueel en op spa, geloof ik.
1: 24-7 van Le Mans, dat is wel heel lang. Ja,
0: ik leef soms alleen maar in schrift. Dus ik zie dingen alleen maar op scherm voorbij komen. Ik spreek ze niet zo heel vaak uit.
1: Nee,
0: Nee, dat klopt. Ik zit gewoon weer te Ik zie gewoon het logo. Ik zie gewoon 247 zie ik voor me. maar Dan moet ik het ineens hard opzetten. 247. Oké, check. 247. 247. Ja? Ja, nee. Oké.
1: Dat is gewoon 24, dat is 2-4-H.
0: Ja, die 24 House. Ja. ja,
1: precies. Maar je ja. maakt er eens even van, omdat dat is wat je het meeste zegt.
0: Ja, oh, ja, je hebt gelijk. Ja.
1: Ja. Nee, ik zat mensen te denken: zou jij zeven keer achter Kale Mam willen rijden? Nee, nee, ik zou dat niet zo gek zijn rijden. Maar zelfs
0: dat zou Max Verstappen nog steeds heel goed kunnen.
1: Zou hij nog steeds 1,22 is rijden? Ja. Wat heel knap is plommen. Dat is een Veert, verhaal.
0: 14 overwinningen, joh. In één seizoen. Ja. Vettel ja. en uh, Schumacher voorbij.
1: Winstpercentage van 70%? We
0: waren natuurlijk wel andere tijden. Het is. Dus, uh, voor het eerste seizoen met uh, zoveel races. Klopt. Dus, uh, maar dan nog.
1: Het waren andere tijden. Dus als je procentueel gaat bekijken, staat hij nu op 70% winst. Dat is nog steeds extreem veel. Uh, en hij kan, met de overwinningen die hij erbij pakt, kan hij volgens mij nog op 72% of 73% uitkomen. Uh, van het hele seizoen. Uh, en daarmee zou hij ook daar, want volgens mij is Fangio uit mijn hoofd, is uh, onaantastbaar. Die zit echt in de, die won geloof ik zes van de acht racers in zijn, in zijn carrière van, van het seizoen. Dus dat is een percentueel, dat hij dat nooit redden.
0: Nee.
1: Uh, maar hij zou qua procentueel overwinning zou die zelfs nog naar plek twee kunnen stijgen. Ja, Het is echt extreem hoog.
0: Het is extreem uh, knap. Alhoewel die daar volgens mij zelf uh, redelijk bescheiden onder is.
1: En niet heel erg mee bezig.
0: Nee. Wat, ik, wat ik leuk vind is dat, uh, vorig jaar was natuurlijk die climax in Abu Dhabi. Heel spannend. Ehm um, ja, na afloop nog een hoop gezegd en uh, over gedaan. Uh, Max zal uh, vooral alleen maar um, heel emotioneel zijn geweest over het feit dat hij natuurlijk wereldkampioen was. En zich daar weinig van aan hebben getrokken. En uh, dat is maar goed ook. Ja. Um, echter, daarna was het seizoen natuurlijk wel afgelopen. En in maart kom je dan terug uh, op de grid en moet je gelijk weer aan de bak. De seizoenstar voor Red Bull was dit jaar helemaal niet zo gelukkig. Uh, dus dat was eigenlijk een beetje balen. Wat ik zo leuk vind nu, dat is dat hij eigenlijk nog. Al deze races nu heeft om gewoon ja, heel onbezorgd te genieten van zijn wereldkampioenschap. Jazeker, ja zeker. Hij is zo relaxed ook weer. En, uh, ja. Ja, 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 Hij
1: staat er heel ontspannen in. Ja, maar is ja, dit is
0: ook gewoon het is een soort race, zegentocht, waarin je nog uh, <laughs> ja, nou, gewoon kunt zwaaien en kunt genieten. En voor de lol kunt rijden. En, uh, we zien hem ook op feestjes met, uh, met Lennon Norris. Uh, vorige keer na afloop van de Grand Prix van Amerika. En Ours die lekker aan het uh, DJ en is en uh, Max erbij. Ze hebben gewoon een lol en uh, een soort afscheidstour een soort, uh, ja. van dit seizoen.
1: Afbouwen richting de vakantie, ja.
0: Ja, lekker toch? Ja, ja ik zeg ik niet verkeerd. Zien. Nee. Wie ook aan het afbouwen zijn richting de vakantie, dat is Ferrari. Die zelfs hun motor al aan het afbouwen waren. In elk geval voor dit circuit wel. Hoe zat dat precies, Johan? Nou, volgens mij uh, hebben
1: ze gekozen om, uh, om de motor echt terug te schroeven. Dat was uh, op vrijdag en zaterdag al een beetje te merken dat ze gewoon uh, ze heel veel moeite met de auto uh, ja, goed laten rijden. Mm -hmm. Het grote hoogte hoogteverschil van, van Mexico speelt daar toch wel echt een hele cruciale rol in.
0: Mexico ligt natuurlijk ontzettend hoog. Het is de hoogst gelegen circuit van alle Formule 1 2200 uh, meter inderdaad. Ja. ja,
1: Dat is gewoon, uh, als er sneeuw zou vallen zou je kunnen zien. Ja. Ja, ja, dus dat, uh, daar moet je het mee vergelijken. Um, ja, het zorgt natuurlijk voor heel veel eile lucht. Uh, dat zorgt er weer voor dat de motor en de auto zich gewoon heel anders gedraagt. Niet alleen qua uh, uh, motor intake, uh, koeling en dat soort dingetjes. Maar ook de manier waarop bijvoorbeeld slipstreams zich ontwikkelen en hoe de, auto, uh, hoe de lucht van de auto afglijdt. Alles is eigenlijk anders. Uh, en dat zie je ook wel terug in de prestaties van andere teams. Hè. Dus als je kijkt naar wat zijn dan de verrassingen van dit weekend. Moet het er zo nog even over hebben. Dan zie je dat uh, er ineens een verrassingen kunnen opspringen. Uh, nou, bij Ferrari was het zo dat de verrassing in dit geval was dat de auto onbestuurbaar leek. Um, met name ook het feit uh, uh, de, het korte krachtige werk waar hij juist in de, in, de, in de vorige race zo in uitblonk, had hij nu heel veel moeite mee. En daarnaast hebben ze ervoor gekozen om de motor terug te schakelen. Uh, omdat ze bang waren voor motorfalen op de grote hoogte in dit
0: geval. Uh, volgens mij was het Oostenrijk, in uh, dit seizoen waarbij het mis ging. Ja, Oostenrijk zien we natuurlijk Carlos Sainz uh, in, 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 in vuur en vlam. In vuur en vlam, ja. Uh, smooth, uh,
1: operator uh, smooth
0: operator. Smooth uh, uh, operator, hot chili. <laughs> uh, <laughs> spicy chili. Yeah. Spicy chili. Ja, nee, uh, Oostenrijk ligt natuurlijk ook op uh, behoorlijke hoogte. Ik weet even niet uit mijn hoofd uh, hoe hoog dat circuit ligt, maar ook in de bergen. Naar Mexico, denk ik. Hoogst gelegen. Het fout van Frari is inderdaad... dat zijn met een turbomotor rijden. Dat doen uh, meer teams natuurlijk. Maar uh, de turbomotor van Ferrari in dit geval... die is wat kleiner dan bij andere uh, motoren. En in een turbomotor... daar zitten onderdelen die gewoon ontzettend snel rondgaan. Wat gebeurt er nou als je in eile lucht rijdt? Dan gaan die onderdelen nog veel sneller rond. En dat zorgt er dan eigenlijk voor... dat je motorfalen krijgt. Dat is precies wat er in Oostenrijk gebeurde. En waardoor uh, Carlos Sainz uh, in de fik vloog. En uh, zijn race uh, niet kon vervolgen. En om die reden heeft Ferrari er eigenlijk vooraf al voor gekozen om de motor in Mexico gewoon terug te schroeven. Puur en alleen om te voorkomen dat beide auto's uit zouden
1: vallen. En hebben ze dat alleen bij, bij Ferrari zelf gecommuniceerd? Want, uh, of, of, of misschien alleen een Carlos Sainz later weet, want Charles Leclerc was niet op de hoogte. En bij Haas plofte natuurlijk ook de motor in de vrije training. De auto van Kevin Magnussen, er zat toen Pietro Vittepeldi in.
0: Uh, nou, opvallend genoeg doen de hazen dit seizoen deden het best aardig. Maar op dit circuit deden ze ineens weer niet heel best aardig. Nee, uh, ging, niet, niet ging, heel best aardig. <laughs> niet nee. heel best aardig. Nee, ging met zo, met zonder jas aan. Met ja. zonder jas aan. Ja. En um, ja, dat kan daar goed mee te maken hebben. Dat ook bij Haas het advies was om die motor toch een beetje terug te schroeven. Ik denk wel dat dat uh, gebeurd is inderdaad. Ja. ja, het is vervelend voor de coureurs. Je kunt zeggen ze reden nog steeds op plek 5 en 6 bij Ferrari. Dus de schade in de constructeurs is op die manier wel een beetje beperkt gebleven. Ze liggen nog steeds voor op, uh, op Mercedes in elk geval. Ik denk dat dat de doelstelling was. Wat ik wel opvallend vond, is dat uh, ja, Charles Leclerc... na afloop in de interview deed alsof hij totaal niet begreep... waarom dit nu ineens uh, gebeurd was... en waarom ze zoveel snelheid misten. Ja. En uh, ze moesten aan de bak en ze moesten harder werken... Om, uh, om dit gat weer goed te maken. En toen dacht ik, hebben ze nou niets... met de coureurs gecommuniceerd... Hè, dat de motor is teruggeschroefd? of, of speelt hij gewoon de ver vermoorde onschuld? En zijn dit verhalen die Ferrari nooit... Naar buiten wil hebben. Misschien vanwege het merk of hè, Ferrari schroeft zijn motor niet terug. Of ik weet het niet.
1: Of misschien heeft Charles een mail niet gelezen op zondagochtend. Dat, dat kan, kan ook.
0: Ja. Maar ja, het kan natuurlijk een PR-stunt uh, uh, zijn.
1: Uitroepteken motor. Update. Deze wel. moet je lezen, punt doc.
0: Ja, ja. Het was uh, verder wel algemene kennis, geloof ik. Ja. Dit, uh... Behalve voor Show. Maar ze is niet, ja. niet erg. Ik
1: bedoel, uh, het, misschien, misschien is het ook goed om de coureurs het juist niet te vertellen. Maar dat zou ook kunnen. Ja, Gewoon uit te ronden. Ja. We hebben ze in elk
0: geval weinig gezien, uh, de Ferraris. Maar dat zal volgende race denk ik wel weer.
1: Anders zijn. Ja, dat zou wel moeten. Want zij hebben 40 punten voorsprong nog maar op Mercedes. Maar nog twee 40 races. Bunden, twee
0: races. Ja. Moet Kan, binnen, joh. kan hard gaan. Ja, als, als, als de Carlos Sainz gewoon een race laten finishen, dan...
1: Uh... Als ze gewoon zorgen, ze zullen wel vanaf nu met alle twee de auto's aan de finish moeten, <laughs> moeten komen. Mo moeten komen. Ja, en ze zullen eigenlijk wel gewoon minimaal top vijf moeten blijven rijden.
0: Het is nog wel interessant, hè? want eigenlijk het meest spannende nu in het kampioenschap is nog de strijd tussen de teams onderling in de constructeurs. En waarom is dat dan voor die teams zo spannend? Nou, één natuurlijk prestige. Je wil boven je directe concurrent... Uitkomen. Maar er is nog een reden waarom het wel heel belangrijk is. En dat heeft te maken met geld. Zoals alles te maken heeft met geld. Uh, hoe hoger je finisht in de constructeurs, hoe groter de zak met geld die jij aan het eind van het seizoen krijgt. Klein, klein nadeeltje. Klein nadeeltje. Voor de mensen die uh, hoog eindigen in het
1: constructeurskampioenschap. Ja. Het gaat wel ten koste van je windtunneltijd.
0: Exact dat. Want hoe lager je finish, hoe meer windtunneltijd je krijgt.
1: Tot 15% meer dan de rest. Ja.
0: ja. Volgens mij staat Red Bull nu op min 5. Min 15 zelfs, inderdaad. Ja, ja
1: met een uh, cost cap uh, boete erbij natuurlijk. <laughs> dus die gaan nu geloof ik maar uh, 3, uh, 63 of 64% van de tijd die ze mogen gebruiken, die ze hadden mogen gebruiken, gaan ze gebruiken.
0: In de winter. Rond. In de
1: winterron. Die gaan op 64% uitkomen, geloof ik, ja. Ah, het is een
0: groot, uh, groot nadeel voor, uh, voor Red Bull. Dus uh, ja. dat, daar balen ze natuurlijk van. Maar zou het nou een reden zijn voor Mercedes om dan te zeggen... Uh, we kunnen toch beter derder worden in de constructeurs?
1: Het zou me niet verbazen, omdat ze bij Mercedes natuurlijk gekozen hebben... Die, begin dit jaar om uh, een heel... Uh, nou, dat dan weer wel een progressief autoontwerp te maken. De no-sidepot zijn, waar we het uh, ook veel over gehad hebben... Um, tot de Wolf heeft al aangegeven dat ze van mening zijn dat de, de basis van de auto op zijn kop moet voor volgend jaar. Dus dat geeft ook al aan, want daar zijn ze al wel een tijdje mee bezig. Ga ik vanuit, aangezien het op dit moment 31 oktober is. Dus ik denk wel dat ze al begonnen zijn met tekenen, een tijdje geleden. Uh, betekent wel dat ze ook wel degelijk zoveel mogelijk windtunneltijd zullen willen hebben. Om natuurlijk zo'n maximale uh, resultaat te behalen in die, um, in die windtunnel. En, en, en zoveel mogelijk data al te verzamelen. Dus uh, het zou mij niet verbazen als ze bij, uh, bij Mercedes in dit geval... gewoon op de achterkant van een bierveeltje even een berekening hebben gedaan. Uh, hoeveel euro's hebben we nodig uh, vanuit de, de prijzenpot... Uh, en hoeveel windtijd hebben we nodig om te kijken dat we uh, zo hoog mogelijk eindigen? Ik snap het. Ja.
0: Ik snap het helemaal. Dat is wel
1: voor mijn ha Haagse accent, we uh, ja. dat mogelijk is als een brabo. Ja, um.
0: Ik denk dat ze bij Ferrari toch wel blij zijn met een extra zakje geld.
1: Bij Ferrari wel, ja. ja.
0: En toch ook sowieso met, uh, met prestige van tweede worden in het kampioenschap.
1: Ik ben wel benieuwd bij Ferrari of ze dat zakje geld nodig hebben om Matteo Binotto uit te kopen aan het einde van het seizoen. Maar dat is een andere vraag.
0: Waarom zouden ze dat doen?
1: Uh, nou ja, dat is meestal het geval. Is vragen. hij
0: er wel bij op dit moment? Ik heb hem al twee races niet gezien.
1: Nee, hij is eigenlijk uitgetuned aan het begin van het seizoen. Had... Nee, maar
0: even, <laughs> geen grappen, want vorig jaar was hij er ook niet bij. Heeft hij vliegangst? Of is er, is er een reden nee. dat hij niet. Uh... Nee, hij heeft, vorig
1: jaar heeft hij een aantal races uh, geskipt omdat hij wilde focussen op de auto van dit jaar. Ja, met, zegt hij? Met succes, denk ik. Volgens mij doet
0: hij een Dennis Berghampje.
1: Uh, ja, de, de vliegende Italiaan. Nee, ik weet het niet. Ik, ik heb, volgens mij heb ik hem dit weekend wel gezien. Uh, hmm. en, uh, maar hij is natuurlijk niet meer zo zichtbaar. Uh, hij is uh,
0: onzichtbaar, zou ik bijna zeggen.
1: En ja, wat ik al eerder gezegd heb in deze podcast, is uh, de, de, het, uh, het uh, algoritme van Ferrari is wel zo dat uh, ze meestal uh, drie seizoenen, uh, twee seizoenen investeren in iemand die ze binnenhalen als zijnde de nieuwe mogelijke wereldkampioen. En als het dan niet lukt, zijn eerste teambaas gaat knikken en dan twee seizoenen later of één seizoen later de coureur zelf. Dus... Het
0: zou uh, waanzin zijn om uh, Binotto nu al aan de kant te zetten. Ik denk dat er uh, hele harde lessen zijn gereerd uh, dit seizoen. En uh, ja, je hoopt toch dat je daar volgend, volgend jaar eindelijk de vruchten van gaat plukken.
1: Ja, zeker omdat nee, de nieuwe regulations zijn. Hè? Je wil gewoon zorgen dat je volgend jaar van die nieuwe regels maximaal gebruikt Ik mag ja. toch
0: hopen dat al die incidenten die we dit jaar gezien hebben... Vol, volgend jaar zich niet meer voordoen.
1: Het mens Johan Voets denkt hetzelfde maar mm. <laughs> Ja. Maar de Formule 1 volgen hier aan voor het Nou, dat zou maar als kunnen, dat ze bij uh, een zeggen. Toele de doekje.
0: ABTF.
1: Arrifabella zeggen ze dan. Uh, uh, ja. uh,
0: Ricciardo reed misschien wel de beste race van zijn seizoen. Uh, ondanks het feit dat hij natuurlijk Tsunoda even professioneel uit de wedstrijd kegelde, kreeg daar een 10 seconden uh, stop en go voor. Dat was een die mooi rusteltje. Was een rusteltje. Ja, die kon hij dan niet meer surfen. Dus uh, werd aan het eind van de race. Erbij opgeteld. Echter, dat was niet zo'n heel groot probleem. Want hij reed op uh, rode bandjes. Kon uh, op het laatste kon nog inrijden. Had geloof ik een gat van 50 seconden of zo. Tot aan Carlos Sainz. Of uh, Charles Leclerc. Ja,
1: 76 seconden Ja,
0: dus dat was uh, gigantisch. Hij had gewoon alleen maar uh, vrije lucht uh, voor zijn neus. En uh, kon die uh, 10 seconden eigenlijk uh, makkelijk uh, wegrijden op die uh, rode band. Ja, moet je, nog wel, dus dat, moet je nog wel
1: even doen hoor, ten opzichte nou, van Ja, moet je nog wel even doen, maar
0: het, ik denk wel dat het een, een ja, we zagen Gasly natuurlijk op een eerder moment ook al een, een penalty pakken in de race. reed daarna ook gewoon, uh, ik geloof, vijf seconden uh, weg bijna, voordat hij nog een pitstop moest maken. Um, dus ja, in, in die zin loonde het op Mexico wel een beetje om een penalty te pakken misschien. Ja. En, uh, en daarna gewoon uh, dat goed te maken in seconden.
1: Ja. Nou, Is dat deze... gek? Nee, nou ja, kijk, het is, het is uh, high risk, uh, high reward in dit geval. Um, ik denk niet dat het zijn bedoeling was natuurlijk, om Tsunami eruit te kegelen. Dat was een ander verhaal. Uh, had hij Tsunami niet eruit kegeld, was hij misschien ook gewoon op deze plek geëindigd. Dus het is meer het verhaal dat hij zijn plek heeft weten te behouden, om het zo maar even te zeggen. En zo zien we voor de tweede keer op rij dat een coureur zijn P7 weet te behouden in een race. Uh, ondanks het feit dat hij, uh, dat hij uh, een penalty krijgt. Um, want het was nou natuurlijk voor, voor de start van de race Alonso dat hij zijn plekje terugkreeg van vorige week. Uh, nee, ik denk dat Ricciardo uh, niet bewust uh, zo'n actie uithaalt. Uh, maar, uh, dit is natuurlijk een, uh, ja, elk voordeel, dat zal ik maar even zeggen. Het feit dat hij natuurlijk wel, hij moest ook gewoon even gas geven. Dus het zorgt er wel ook voor dat hij in die, op die higher adrenaline bleef. En ja, ik denk toch, volgens mij zei jij het ook tijdens de wedstrijd. Uh, als hij eenmaal in de zone zit, Ricciardo, heeft hij natuurlijk ook Monza laten zien vorig jaar. Ja, dan is hij gewoon moeilijk te verslaan. Dat is gewoon een hartstikke goede coureur. Uh, alleen zijn die momenten gewoon de afgelopen twee jaar bij McLaren zo verschrikkelijk spaarzaam geweest. Ja, fantastisch. Uh, spaarzaam. En dus ja, heel fijn om te zien dat hij weer een keer in de zone zat. Jammer dat hij dan uh, uiteindelijk een tien seconden penalty moest goed rijden. Maar goed, ook al had hij geen tien seconden penalty gehad, had hij nog steeds voor P7 moeten rijden en kunnen rijden. Want dat gat na Leclerc was gewoon te groot. Dus uh, nee, topprestatie prestatie van, uh, van, van Ricardo. Ik denk wel dat het uiteindelijk terecht is dat hij daar ook wel de penalty points voor krijgt hoor. Dus dat uh...
0: eens. Eens. En zoals hij zelf al zei in de interviews na nou afloop, het maakt niet zo heel veel meer uit, want ik heb nog maar twee races te gaan. Oh. Ja, tranen, oh, oh. tranen. Voor Gasly maakte dat uh, ene uh, license uh, point dat hij kreeg uh, wel uit, ja. want uh, hij staat nu bijna op scherp. Ik geloof dat hij nog twee punten mag uh, of uh, kan als hij, als hij nog, nog een keer twee Deze punten krijgt. Ja. Zijn uh, punten vervallen namelijk pas in mei volgend jaar.
1: Hij heeft nog wel een eindje te gaan. Inderdaad. Dus als
0: er nu iets gebeurt, tussen nu en mei, dan mag hij een race niet rijden.
1: Klopt, dan krijg je een raceband. Ja. Dat is pittig. Nou ja, dat is het gevolg van zijn eigen driftkikkerij de afgelopen weken.
0: Uh, is dat zo? Hij heeft ook wel een paar hele harde straffen gekregen, hoor.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Uh,
0: incident op Suzuka. ...onterecht.
1: Ja, ja dat, dat valt te betwisten. Uh, en, en daar zullen... De
0: FIA had daar... ...honderd strafpunten moeten krijgen... ...van nou ja, het feit dat ben... ze een kraanwagen op de nou baan ja, hadden. Dat,
1: dat is misschien wel zo, maar dat is ik nog steeds niet... ...waarom je plankgras bij bijna grote vlag rijdt. Uh, dus de, 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 de vraag is nog steeds... ...wanneer is de penalty geconstateerd? En dan is de vraag nog steeds... Uh, ...is hij dan wel of niet terecht? Dan zijn de strafpunten terecht voor de licentie. Maar dat is een andere discussie. Die is dan nog te, te betwisten. De overige penalties die hij gekregen heeft... ...wat mij betreft gewoon terecht... Ook dit weekend weer, uh, wat mij betreft... hij had die plek gewoon terug moeten geven aan Stroll. Um, doet dat niet. Uh, zijn team moet hem dan uh, uh, eigenlijk helpen. Zo gewoon over de radio, je, zo Geeft die plek terug, geeft die plek terug. Doet hij niet. Misschien heeft hij in zijn hoofd al hetzelfde... wat Ricardo later in de race heeft. Ik probeer het gewoon. Kijk of ik vijf seconden kan wegrijden hij,
0: lo hij loopt wel bijna vier seconden weg op Stroll... Jawel, voordat hij gaat pitten. Alleen
1: zo vroeg in de race... weet je nog dat je een pitstop moet maken. Dus dan krijg ja. je hem op je snuffert in die pitstraat. Ja. En dan loop je weer het risico... Bij AlphaTauri, waar het ervoor ook misging... dat zie je in plaats van 5 seconden... <laughs> na 4,7 seconden al ja, op ja. de krikjassen...
0: Ja, maar oh. dat zijn
1: toch ook amateurfouten waar je u tegen zegt.
0: Nou, gelukkig gaat hij weg, Johan. Nieuw hoofdstuk volgend jaar bij Alpine.
1: Ja, ik denk dat ze daar heel blij zijn als ze de keur krijgen met twee, met, met twee strafpunten. Ja, ja dat denk ik zijn... uh, niet.
0: Nee. Uh, echter uh, presteren ze daar ook nog steeds om Alonso in een auto te zetten die zo nu en dan gewoon uitvalt. Opvallend verhaal uh, dit seizoen. Uh, auto nummer 14 uh, veel vaker uitvalbeurten dan de auto van Ocon. begint nu wel een beetje in de gaten te lopen, Johan.
1: Vind je, ja? Ja, vind ik wel.
0: Uh, vooral omdat Ocon nu natuurlijk in het kampioenschap nog steeds 10 uh, punten uit mijn hoofd voorstaat op ja. Fernando Alonso. En omdat Alpine nog in een vrij heftig gevecht is uh, verwikkeld met McLaren over de constructeursplekje 4.
1: Ja, klopt inderdaad. Nou ja, dat, dat, is, dat zijn de strijden waar we naar gaan kijken de komende twee weken.
0: Is pijnlijk zo'n uitvalbeurt dan van Alonso?
1: Ja, dat zie je ook gelijk terug in stand. Uh, en dat maakt het voor de komende weken nog even spannend binnen, uh, binnen het kampioenschap. Ik denk dat uh, uh, McLaren, Mercedes uh, en, en Alpine is, een, is een interessant om naar te kijken. Nou ja, Mercedes, Ferrari hadden we net al heel je even Je McLaren
0: en Mercedes en toen was ik heel even...
1: Ja, je was heel even. Je dacht heel ik even. Ik had heel van, even
0: flashbacks. Ja. Dacht, ja, en terecht. want sta, Zo staat het er ook hè, het kampioenschap. <laughs> Jij bedoelt vind... McLaren, Mercedes. Uh,
1: nee, het is een Mercedes, dat is de teamnaam in het kampioenschap. Oh, mijn... dat is de officiële teamnaam. Ja. Jo, oh. Het staat hier ook in het draaiboek wat jij zo vakkundig hebt dames en heren. Ja, je hebt er is gelijk. Een, je hebt gelijk. Draai... Luister even, dames en heren.
0: Het is het... ook Aston Martin Mercedes. Ik wist helemaal niet dat zij de engines uh, het geluid, vermelden. Het is
1: een geluid van. Dat zal Mercedes wel afgedwongen hebben in de, ja, in de contract. Ja, dat denk het, ik. Jongens, het geluid van een draaiboek.
0: We hebben er één hoor. We
1: spelen een hoorspel. Ja, die ja, heb je wij... keurig prinkjes gemaakt. Ja, 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 ja. Dubbelzijdig ook, dames en ja. heren. Professionaliteit ja. druipt er vanaf. Nee, mercedes vragen heb ik al even gehad. Ik denk Alpine McLaren is een interessant om naar te kijken. En dan hebben we daaronder hebben we nog uh, Aston Martin en Alfa Romeo. Die met z'n tweeën aan, de, uh, aan het bekvechten zijn over een plekje in het kampioenschap. Dus dat zijn echt wel leuke dingen om naar te kijken. Ik denk dat het voor Sebastian Vettel belangrijk is dat hij zijn immens goede vorm doortrekt de komende weken. Uh, keep the soul alive, Sebby, zou ik willen zeggen. Want uh, ja, dan kun je zomaar Aston uh, Martin Stap ja, stapje e hem ook helpen in het kampioenschap. Aston
0: Martin was natuurlijk nergens hier in Mexico.
1: Nee, maar, maar ja, uh, dat waren ze het
0: hele seizoen niet. Maar toch staan ze gewoon keurig stevend in het kampioenschap. Nou, ze waren niet het hele... Ze zijn best met een redelijke comeback uh, bezig. Alleen in dat. Mexico uh, wilde het even niet vlotten.
1: Don't call it a comeback, zoals Sebastian Vettel zegt. zeggen. <laughs>
0: don't call it a comeback. Even over, uh, side note, maar even over en Instagram-strategie, Johan. Ja. Kun jij daar wijs uit? Nee. Het is... Uh, ik dacht dat het een soort build-up zou zijn naar zijn hele carrière. Maar ik zit nu al twee, drie weken lang naar kinderfoto's te kijken, naar kinderfotos te kijken op de ja. kartbaan. Dat ja, duurt denk, wel heel lang.
1: Ik denk dat hij gewoon ergens bij, bij zijn vader moet op zolder een, een, een oud foto's vanmorgen. heeft gevonden. Dan had ik daar maar mee beginnen.
0: Wat zou het betekenen?
1: Ja, yeah, what does it mean?
0: Hij reed dit weekend natuurlijk met een Red Bull helm. Uit respect voor Dietrich Macitschitz. Uh,
1: ja, prachtige helm. Prachtig, prachtig helm,
0: prachtig helm. Dan moeten
1: de prestaties wel meegaan. Dat is het enige jammer van deze hele Nee, situatie. ja,
0: maar ik zit dan toch weer... en Dan zie ik zijn kartfoto's, zit weer te filosoferen. Zou hij... Niet een baan bij Red Bull alsnog ambiëren? Ja,
1: ik weet het niet. Er zijn twee mogelijkheden. Nou, begeleider. Ik vind er zijn in zijn drie, drie opties. Of hij stapt volledig uit de sport. En ja. hij, hij keert zich gewoon even helemaal van het racen af. Gaat zich lekker focussen op zijn boerderij. En, en op zijn kids. Ik dacht dat vrouw. hij allemaal
0: met uh, milieudingen zou doen. Maar die kartfoto's. Uh, de andere optie
1: is. Bij, hij heeft al meerdere keren aangegeven ze bij de Formule 1. natuurlijk uh, iemand nodig hebben die dat sustainability project. Hè, dat net zero project dat ze hebben. Carbon, mm -hmm. carbon uh, vrij uh, racen. Dat project moet getrokken gaan worden. Kaartje. Nee, maar het <laughs> feit dat de sport dus volledig uh, uitstootvrij moet gaan worden in uh, 2030. Dat is mm -hmm. natuurlijk een, een, een missie die er staat. Hij heeft al vaker gezegd, daar moet eigenlijk één persoon voor worden aangewezen... die dat gaat begeleiden en die daar verantwoordelijk wordt gehouden. Dat zou me niet verbazen als hij je zichzelf daarvoor opwerpt aan het einde van het seizoen. Daar heb ik ook al over nagedacht. En de andere optie is precies wat jij zegt. Als een soort talentenbegeleider of coach... of misschien wel als uh, uh, Helmoet Marco in de dop... Uh, hè, mee het, uh, het talententeam begeleiden... Uh, ja, bij Red Bull terugkeren in, in, in enige vorm. Uh, omdat dat toch ook waar zijn hart wel ligt uh, qua loyaliteit, heb ik het idee. Zou dat ook een optie zijn? Maar er zijn, ja, er zijn zoveel dingen. Kijk, als je in het geval van Sevettel, uh, als je zoveel hebt bereikt in je racecarrière, dan, liggen de, dan gaan er een heleboel deurtjes voor je open als je uit de auto stapt.
0: Dat is zeker waar. Ik moet zeggen dat ik nog steeds hoop dat we hem nog een keer weer terug gaan zien in een Formule 1 auto. Zeker. Dat zou toch wel het mooiste zijn. Alonso is ook een tijdje weg geweest. En hij rijdt als geen ander.
1: Ja, misschien moet hij even naar Schumacher gewoon over een jaar of drie weer terugkomen. En dan gewoon uh, weer een keer proberen om wereldkampioen te worden. Leuk.
0: Overigens Alonso's reactie bij het verlaten van zijn gestrande auto.
1: Goud. Ja. ja, zeker. <laughs> en dan wel zwaar naar het publiek. Hè?
0: En dan zeg maar het droste effect. Lewis Hamilton die kijkt naar ja. Alonso. Die uitstapt uit zijn gestrande auto. Ja,
1: ja de memes maken zichzelf. Dit
0: de memes maken zichzelf. En dan uh, Lewis Hamilton die op een podium... Naar boven wordt ja. gesleept naast de Red Bull. Hij was geen blije uh, camper, zou ik willen zeggen. Geen, geen, geen happy camper. Geen happy camper nee. Op dat podium met al die Red Bull om nee, hem heen. Nee,
1: en Barty Garrix als vriendje van Max, stuurt er nog eens bij. Dus het, het was, was pijnlijk, uh, hè? Het,
0: het was Het voor was hem niet één groot Red, Red ja. Bull feestje en Lewis Hamilton. Ja. Nou ja, goed. niet, uh, niet zo'n finest moment. Wie wel trouwens een fine moment had, even special mention, was uh, Valtteri Bottas. Ja. Uh, prachtige kwalificatie gereden. Super sterk. Het is echt een beetje zijn circuit. En pakt uiteindelijk een punt.
1: Ja, zeker. En wat nou, we het al eerder over gehad hebben in deze podcast... is hij laat ook heel erg goed zien... hoe die verschillen geminimaliseerd of eigenlijk ja, uitschakeld werden... In, door de hoge lucht, door de ijdele lucht op deze hoogte. Ja, dan heb je ineens een verrassende auto. Zoals zo'n zo Alfa Romeo die dan eens uh, hartstikke goed presteert. Man dus, uh,
0: verdient eigenlijk een betere auto.
1: Zeker, want we Vindelijk zijn er wel meer op die get. Ja, er zijn er wel ja. meer mee.
0: Goed, uh, we gaan afronden. De Grand Prix van Mexico uh, 2022 was geen herhaling van 2021. Uh, misschien uh, hadden we de podcast van vorig jaar even terug moeten luisteren, want het podium was natuurlijk hetzelfde, maar de race is toch wel een beetje anders op een aantal punten. We hebben nog twee races te gaan, Johan. Brazilië, Abu Dhabi. Ja,
1: nog een dubbel dubbelheadertje. Een dubbel dubbelheadertje. En dan zijn we er vanaf.
0: Brazilië over twee weken. Het weekend van de 11e van de 11e. Ja. Bij onze Brabantse vrienden, inclusief wij zelf. Ja,
1: dus dat is een soort van de opening van het carnaval. De Lana dat is, uh, dat is, dat is uh, mooi, misschien
0: heel even dan de, de vrije training en de kwalificatie uh, terugkijken als je zaterdagochtend wakker wordt met je brakke hoofd.
1: Die kans is aanwezig. Uh,
0: uh, of uh, ja, je moet hem ook missen als je Sint Maarten gaat lopen met je kinderen, denk ik. Ja. Want uh, het is uh, sprintrace. Ja, op half, zaterdag. half vijf ja. ja. Dus die kunnen we allemaal wel kijken, want dan zijn er geen verplichtingen op 12 november. Nee, klopt Voor de meeste mensen niet. <laughs> en dan de dertiende is de Grand Prix van Brazilië. Wordt het droog, gaat het regenen altijd spannend. Zou wel leuk zijn weer een keer Brazilië in de wegen.
1: Uh, ja, nou ja. Uh, nou, ja.
0: ja. <laughs> Brazilië is ongeveer altijd. Marzelig. In Abu Dhabi gaat het in elk geval zeker niet regenen. En dat is dan weer gelijk de laatste race van het seizoen, Johan. Ja. En dan zit het er alweer op. Jammer, hè? We gaan ons klaarmaken voor de feestdagen.
1: Precies, kunnen we even eventjes opladen weer.
0: Ik zag gisteren dat uh, de Grand Prix van uh, Australië al heeft aangekondigd nog 150 dagen te gaan tot
1: de Precies. season opener. Dus Die zijn al begonnen we met, de de kunnen advent, gaan met de adventkalender. Hang de
0: kalender maar op. Precies. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Kan dat op Telegram, Twitter, Instagram, Facebook. TikTok. Allemaal. TikTok. Hives, Hives. Everyone, spoiler alert. <laughs> of at Marjolein of at Johan Voets. Op MySpace. Op MySpace, ook leuk. En uh, over twee weken zijn we er weer met de Grand Prix van Brazilië. Heel graag tot de volgende.